0: Veggie Radio Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Christian Manthey. Er ist Autor des Buches Wahre Gesundheit. Herzlich willkommen, Herr Manthey.
0: Hallo, Herr Kiesewetter. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Mich würde jetzt zunächst mal interessieren, wie es überhaupt zu dem Buch kam. Da steckt ja bestimmt eine Geschichte von Ihnen dahinter. Ja.
0: Genau, also es hat mit meinen eigenen Rückenschmerzen angefangen in meiner Jugend, so mit 13, 14 Jahren, äh, hatte ich erst leichte Rückenschmerzen und die sind dann immer schwerer geworden, halbjährlich, und obwohl ich sehr viel Sport gemacht habe. Man denkt ja immer, okay, jemand, der viel Sport macht, der, äh, der kann eigentlich nur gesund sein und... Auch in meiner Familie und die Ärzte äh, wussten nicht so richtig, woran es liegt. Also ich habe ziemlich einen ziemlichen ärzte hinter mir, war dann sogar in einer Schmerzklinik, wo mir verschiedenste Mittelchen verabreicht wurden, am Ende sogar Kortison. Bin ich aufgegangen wie ein Hefekloß, aber geholfen hat es nicht, zumindest nicht langfristig. Und irgendwann hatte ich das Glück, einem guten Physiotherapeuten zu begegnen, der mir so ein bisschen den gedanklichen Weg in die richtige Richtung geebnet hat. Und äh, da hat dann auch mein Interesse begonnen und ich habe sehr viel ähm, über Gesundheit gelesen, viele Gesundheitsratgeber und auch Studien, ähm, bin dann auch in eine Firma eingestiegen, wo ich als Medizinredakteur arbeite, mich quasi auch beruflich äh, mit dem Thema sehr auseinandersetze, äh, viele Studien gewälzt und das war letztlich auch ähm, ja, die Lösung meines, meines Leidensweges, dass ich mir Ges Gesundheitskompetenz aufgebaut habe weiß, wie man Studien lesen und bewerten kann und auch verstehe, was im Gesundheitssystem schief läuft und was gut läuft, welche Fragen man dem Arzt vielleicht stellen sollte, welche krankmachenden Glaubenssätze es gibt, die man überwinden sollte. Also beim Thema Schmerzen jetzt zum Beispiel, ähm, man denkt ja immer, wenn man einen Beckenschiefstand hat oder Skoliose oder irgendeine Deformation im Fuß, dass das zwangsläufig zu Schmerzen führen muss. Und das ist halt nicht so. Das steckt noch in vielen Köpfen drin, auch viele Therapeuten glauben das. Aber Schmerzen entstehen nicht nur aufgrund physischer Faktoren, sondern man spricht heutzutage eigentlich eher vom biopsychosozialen Schmerzverständnis. Und das erklärt auch, warum ich damals Rückenschmerzen hatte. Ich hatte zwar eine geringe Skoliose, aber es gibt sehr viele Sportler, auch Hochleistungssportler, die haben sehr viel schlimmere Skoliosen als ich. Und ähm, Ich habe aber damals schon sehr viel gesessen im Unterricht und auch zu Hause und auch nicht darauf geachtet, mal Kompensationsbewegungen zu machen, also auch mal vielleicht ins Hohlkreuz zu gehen.
1: Lassen Sie mich bei den Schmerzmitteln nochmal einsteigen. Sie haben es gerade gesagt, Sie hatten auch eine Schmerztherapie. Sie schreiben aber in Ihrem Buch unter anderem, dass Schmerz ja auch ein Ausdruck des Körpers ist, der einen auf irgendetwas hinweisen möchte. Und diese Schmerzmittel, die unterdrücken zwar im Moment den Schmerz, aber das kann jetzt irgendwie auch nicht so der Weisheit letzter Schluss sein.
0: Ja, also Schmerzen sowie... Alle Symptome ähm, sollen dem Körper ja dabei helfen, wieder gesund zu werden. Also es ist ja ein, ein, ein Signal wie im Auto die die Leuchte, äh, wenn der Motor oder irgendwas nicht mehr funktioniert, äh, dass man mal genauer hinschauen sollte, was ist denn eigentlich das Problem. Und ähm, wenn man da ist quasi mit Schmerzmitteln oder was auch immer diesem Signal einfach den das äh, dem Mund zuklebt, dann kann man dann natürlich die Ursache nicht mehr herausfinden. Deshalb ist immer wichtig wieder zurück zum äh, biopsychosozialen Modell herauszufinden, was verursacht gerade den Schmerz. Schmerz entsteht ähnlich wie, wenn man ein Fass füllt und es überläuft. Und in dieses Fass können natürlich äh, physische Faktoren reinzählen, äh, zum Beispiel, dass man sich schneidet oder umknickt. Es kann aber auch äh, oder es ist in der Regel so, dass eben auch psychische Faktoren mit reinzählen, zum Beispiel wenn der, wenn der Chef äh, großen Druck macht oder man generell sehr dazu neigt, negativen Stress gedanklich hoch zu pushen. Aber auch soziale Faktoren, was man ja gerade in der Corona-Situation mit den Lockdowns sehr gemerkt hat. Der Mensch, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, mit anderen verbunden zu sein. Also wir sind ja keine, keine Einzelgänger. Wir sind ja Herdentiere, deshalb führt auch Einsamkeit dazu, dass die Schmerzschwelle niedriger wird.
1: Also soziale Kontakte sind also unglaublich wichtig.
0: Genau, genau.
1: Wie ist es denn eigentlich, nochmal kurz auf den Schmerz zurück, bei älteren Menschen? Also ich kenne das selber aus dem Umfeld. Ähm, da ist halt eben so ein, so, auch so ein Teufelskreis entstanden. Viele Schmerzen, ich kann mich nicht bewegen. Wenn ich mich bewege, tut es noch mehr weh. Also äh, versuche ich ganz still zu sitzen. Äh, was, was kann man denn da machen? Also das, das hat das dann auch immer etwas mit der Psyche zu tun? Also würde da es auch helfen, wenn ich mir sage, mir selber sage, so jetzt, äh, weiß ich nicht, Schmerz geh weg oder so, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, ich muss
0: da immer an meine Großeltern denken, die sind auch in einem Gesundheitszustand, da kann man vermutlich nicht mehr ähm, komplett schmerzfrei werden. Da kann es durchaus sinnvoll sein, dass man eben Tabletten oder äh, Spritzen oder so nimmt, zeitweise, um überhaupt wieder ähm, die Bewegung erträglich zu machen. Prinzipiell gibt es natürlich auch Zustände, wenn man es erkältet ist, dann sollte man vielleicht tatsächlich eher Ruhe, die Ruhe pflegen oder wenn man einen Knochenbruch hat. Aber es ja auch meistens so, wie, wie früher, dass der ganze Arm eingegipst wird, dass man sich gar nicht mehr bewegt. Das wird heutzutage ja zum Glück auch nicht mehr gemacht, weil man weiß, die meisten Stoffwechselprozesse funktionieren natürlich nur, wenn wir uns noch bewegen. Ja. Zum Beispiel der Lymphfluss und auch ganz viele andere Vorgänge im Körper funktionieren, nur durch die Muskelpumpe. Und wenn man jetzt die Muskeln quasi komplett lahm legt, legt man auch den lokalen Stoffwechsel lahm. Mhm. Und dadurch äh, verschlechtert sich letztlich auch die Selbstheilung. Und ähm, ja, wie kann man sich dann motivieren? Das ist natürlich immer eine schwierige Sache. Dann kommt der innere Schweinehund. Und evolutionär sind wir natürlich darauf geprägt, möglichst immer Energie zu sparen. Dabei hilft äh, möglicherweise der Gedanke, wenn man jetzt nicht die Energie aufbringt, braucht man später noch sehr viel mehr Energie, um letztlich gegen äh, noch mehr Krankheit oder Schmerzen äh, anzugehen. Weil es, je schlechter der Gesundheitszustand wird, desto mehr ähm, steigt auch sozusagen die die Hürde dann anzufangen. Mhm. Diese Symptome werden ja auch nicht weniger. Genau. Und dann gibt es noch, äh, wenn wir beim Thema Gewohnheiten sind, natürlich einige mh, Methoden, wie man sozusagen seinen inneren Schweinehund überwinden kann. Die wohl wichtigste würde ich sagen, dass man nicht versucht, sein Leben komplett zu ändern, sondern die Dinge schrittweise angeht. Ja. Also wenn ich zum Beispiel vorhabe, eine, eine Morgenroutine Aktive zu machen, dann wäre es gut, wenn ich mir nicht vornehme, eine halbe Stunde direkt, sondern ich nehme mir erstmal vor, die Yogamatte hinzulegen. Und meistens, wenn man diesen Schritt getan hat, dann macht man auch noch ein, zwei Minuten was.
1: Also das käme mir entgegen, also jeden Morgen nur die Matte hinlegen.
0: Genau. Mehr nicht. Und das das reicht erstmal, wenn man das wenn man das 20 Tage lang macht und das vielleicht noch kombiniert mit so einer Art ähm, Gewohnheitstracking, also kann man auch einfach ähm, ein Blatt Papier eine Tabelle machen und immer mit einem X, wenn man sozusagen die Gewohnheit ähm, gemacht hat
1: mhm.
0: und ähm, dann will man die Gewohnheit auch irgendwann nicht mehr missen und dann macht man vielleicht nicht mehr zwei Minuten, setzt man sich nach 20 Tagen vielleicht fünf Minuten als Ziel. Mhm. Und so geht das schrittweise höher und irgendwann kommt auch wieder ähm, die Freude an der Bewegung auf und dann möchte man automatisch mehr. Dann ist es auch gar keine Hürde mehr, aufzustehen, sondern man freut sich auf die Bewegung am Morgen.
1: Wie sieht denn eigentlich der Wegweiser für ein gesünderes Leben aus?
0: Ja, letztlich ähm, hilft es natürlich sehr, wenn man sich Wissen aneignet, wie der Körper überhaupt ähm, funktioniert, zu, zu verstehen, wie Symptome äh, funktionieren, warum es überhaupt Symptome gibt. Das haben wir ja eben schon kurz besprochen, auch wie man Studien bewerten und lesen kann. Von den Medien werden ja oft irgendwelche Studien hochgebauscht, dass wieder irgendein Wundergehen oder so gefunden wurde, was für irgendwas verantwortlich ist. Aber die meisten Krankheiten ähm, sind nicht auf ein einzelnes Gen oder auch nicht nur auf ein, eine einzelne Ursache zurückzuführen. Also es ist nicht immer nur der Bewegungsmangel. Und auch ganz wichtig ist, äh, welche Fragen man dem Arzt stellen kann. Das Einfachste, wie heißt meine Erkrankung, das wissen viele Menschen gar nicht. Und wie groß ist der Anteil an falschen Befunden bei dieser Krankheit? Also ist die Diagnose wirklich sicher? Welche Folgen hat die Krankheit für mich in ein paar Jahren? Was passiert, wenn ich nichts mache? Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Was sind die Vor- und Nachteile? Also da gibt es einige Fragen, die man stellen kann und auch sollte. Und ein guter Arzt wird diese auch beantworten. Ich
1: wollte gerade sagen, also so kritische Fragen, da gibt es ja einige Ärzte, die mögen das ja gar nicht.
0: Ja, das... Kann man auch gut verstehen, weil die fühlen sich dann so ein bisschen in, in ihrem Expertengebiet äh, angegriffen und die identifizieren sich natürlich mit ihrem Wissen. Und äh, jedes Mal, wenn man sozusagen Wissen von einer anderen Person in Frage stellt, dann hat man so einen gewissen Identitätsverlust bei dem anderen, löst quasi so Existenzängste aus. Und deshalb muss man da, wie auch bei jedem anderen Gespräch, immer sehr feinfühlig sein und versuchen, das empathisch zu formulieren.
1: Wenn man Ihr Buch gelesen hat, dann weiß man, dass es auch sehr häufig darum geht, also Krankheiten eben selber zu heilen, dass der menschliche Körper durchaus in der Lage ist oder auch so aufgebaut ist, sich selbst zu heilen. Der Arzt kann einen nicht heilen, der kann halt eben nur Symptome lindern. Heilung muss schon selber aus mir selber rauskommen. Kann ich denn eigentlich alle Krankheiten selber heilen?
0: Ja, vermutlich nicht. Also auf jeden Fall monogenetische, also wo ein einzelnes Gen äh, schuld ist für eine Erkrankung wie bei Trisomie zum Beispiel. Ähm, das ist dann eher nicht möglich, ist mir zumindest kein Fall bekannt. Ähm, aber immer ähm, Fälle, wo mehrere Ursachen ähm, ursächlich sind ist es in der Regel zumindest möglich, eine Gesundheitsverbesserung zu erreichen oder zumindest eine äh, starke Verlangsamung der äh, Verschlechterung. Also wenn ich an meine Großeltern denke wieder, äh, die werden ihren Gesundheitszustand vermutlich nicht mehr verbessern, aber sie können vielleicht anstatt noch zwei Jahre, noch fünf Jahre leben, wenn sie dies oder jenes ändern. Oder es geht ja auch nicht nur um die Lebensdauer, sondern auch um die Lebensqualität. Da gibt es auch eine schöne Studie. Ich glaube, die war auch aus den USA. Da heißt die Überschrift so ähnlich drei Jahre jünger in acht Wochen. Und ähm, da haben die äh, ihre Probanden äh, täglich 30 Minuten Sport machen lassen, äh, die gesund äh, die Ernährung überwiegend äh, Pflanzen betont, so Richtung mediterrane Diät, viele Nüsse, Saaten, Hülsenfrüchte zusätzlich viel Bewegung, Entspannungsübungen und ein Minimum an Schlaf durch gewisse Regeln bei der Schlafhygiene. Und die haben dann, was sich quasi epigenetisch verändert hat, untersucht. Und daran kann man so das biologische Alter messen. Und die haben innerhalb von acht Wochen dieses Programm acht Wochen durchgeführt. Im Vergleich zur Placebo-Gruppe waren die danach biologisch gesehen drei Jahre jünger. War ist zugegebenermaßen nur eine sehr kleine Studie gewesen, aber es gibt viele, viele Studien in diese Richtung und daran sieht man, wie schnell kleine Maßnahmen äh, schon Wirkung zeigen können.
1: Wunderbar, äh, müssen wir uns aber da noch ein bisschen mehr reinlesen in Ihre wahre Gesundheit, also wahre und dann einmal mit H geschrieben in der Mitte, wahre Gesundheit im Therapiedschungel. Das Buch hat auch ein Vorwort von Professor Gerald Hüter. es gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Der Autor, mit dem habe ich jetzt gesprochen, Christian Mantei. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Information. Viel Erfolg fürs Buch und gegebenenfalls bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Ja, vielen Dank. Machen Sie es gut.
1: Sie auch, danke.